0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zur 27. Folge Gin Talk. Ähm, der Hermann grinst schon wieder, da sagt er mal, ich bin viel zu laut. Ähm, müsst jetzt mal durch. Ich äh, hoffe, ihr könnt mich aber alle gut verstehen. Ähm, wir haben heute zu Gast ähm, äh, kein, ja eigentlich äh, nichts zum Thema Gin, aber zum Thema Gin Tonic äh, oder? Das ist mal, glaube ich, eine, eine neue eine neue Folge. Wir hatten das versprochen am Anfang, dass wir gesagt haben, wir machen nicht nur Gin, sondern kümmern uns auch um andere Themen. Heute ist da. Der Gin-Ambassador für das Thema Schweppes von der von halt für die Dachregion ist, hat ein ganz tolles Interview abgegeben mit in ein paar tollen Insights. Freut euch da schon mal drauf. Dann haben wir heute, hat der Hermann hier aus meinem Gin-Regal was ausgesucht.
2: Genau, also ich habe heute den, den Windspiel Premium 3 Gin mal rausgeholt. Ähm, ich kenne ihn selber noch nicht, bin deswegen sehr gespannt aufs Tasting.
1: Ja, dann ähm, lassen wir uns den gleich mal schmecken. Ähm, ich kenne den halt auch nur aus vielen Erzählungen, alle reden davon, der soll gut sein. Mal schauen, äh, wie der Gin gleich ankommt. Dann haben wir die äh, News noch und werden dann auch schon für heute durch. Ne?
2: Genau, so sieht's aus.
1: Alles klar, dann freut euch auf Schweppes. Herzlich willkommen heute Steffen Zimmermann, Brand-Ambassador äh Brand von Schweppes. Steffen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was hast du so gemacht, ähm, was kann, können wir uns unter dir vorstellen? <lacht>
0: Du, ähm, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Steffen Zimmermann, äh, mein Alter verrate ich an dieser Stelle nicht, aber aus meiner Historie kann der eine oder andere bestimmt ein wenig Schlussfolgern. Ähm, ich lebe in Berlin, habe da mein ganzes Leben verbracht, bin so ein klassischer Gastronomie-Quereinsteiger, hab so und äh, da da geht's los, Habe so 98 meine ersten Drinks gemixt, meine ersten Barerfahrungen gemacht und bin seitdem eigentlich so in der in der ja schon nationalen Barszene, also hab in Berlin eigentlich in jedem denkbaren Gastronomiekonzept von Club äh, Cocktailbar, Rock Eckkneipe bis äh, High End Cocktail Mixology Bar eigentlich auch überall gearbeitet. Habe 2002 mit dem David Wiedemann hier in Berlin eine Barschule gegründet. Habe dann lange für verschiedene Marken so als Kreativbarkeeper gearbeitet. Und habe dann 2010 mit einem sehr guten Freund von mir, dem Per Kussmark, hier in Berlin eine Bar eröffnet. Der hatte schon ein Restaurant nebendran, das Laraclette. Wir haben die Baraclette gemacht, so sechs Jahre lang französische Lebensart, Drinks, unfassbar viele Gin Tonics. Und ähm, dann hat das aus verschiedensten Gründen alles geendet. Und äh, dann ging meine Karriere als Brand los. Ich habe dann drei Jahre für äh, eine holländische Gin-Marke Gin, als zwei Jahre als nationaler Brand ein Jahr dann als globaler Brand gearbeitet und bin dann jetzt seit 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 2019 bin ich bei äh, bei Schweppes gelandet.
1: Du hast aber Schöppes eine besondere Rolle, zusammen mit einem Kollegen, glaube ich, äh Brand Ambassador. Was macht man denn als Brand Ambassador für Schöppes?
0: Du, also, prinzipiell ist es natürlich auch, als ich, also, so Brand Ambassador ist ja, also, in der, in der Übersetzung wäre man, wäre wär wär es wahrscheinlich so der Markenbotschafter. Und im Marketing Deutsch sagt man, Brand Ambassadore sind für die Emotionalisierung äh, der Marke zuständig. Das heißt so, wir machen die Witze und geben das Geld aus, was äh, der Vertrieb hart verdient. Ähm, nein, aber letztendlich sind wir so ein bisschen, die Bindeglieder zwischen, zwischen Marketing, Sales und so den, den Top-Gastronomen ähm, in, in diesem Land und machen viel äh, ja, Roundtables, Workshops, Events, viel Social Media natürlich heutzutage. Und ähm, wie gesagt, als ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, Brand Ambassador, dachte ich so, ja, das sind doch die Typen, die einfach nur rumreisen, in den schönsten Bars abhängen und fassbar viele Spesen machen. Und ähm, naja, ich mache das jetzt ah, mittlerweile auch schon sechs Jahre und kann dir sagen, eigentlich ist es ganz genau so. <lacht> Nein, es ist ein, ein großartiger, spannender Job auf jeden Fall.
1: Okay, dann ähm, der Grund, warum du heute hier bist. Ähm, ich äh, wollte, dass wir uns in unserem Kanal nicht nur mit den äh, Gins beschäftigen, sondern ähm, es gehört zum Gin sozusagen untrennbar dazu, äh, das Tonic-Water. Und ähm, eines der ältesten ist sicherlich äh, Schweppes. Ich glaube, Sie haben es erfunden. Kannst du gleich da noch etwas zu sagen? Und ähm, gleichzeitig ist das so eine Hassliebe. Ähm, ich kenne Schweppes aus äh, Blindverkostungen, wo Leute sagen... Wow, ja, das ist das, was ich mir vorstelle und ich kenne Schweppes so aus den Gesprächen mit den Gin-Liebhabern, die sagen, naja, das ist doch das äh, Supermarktzeug. Äh, ähm, und jetzt darfst du als brand Ambassador sozusagen ein bisschen Aufklärung mitbetreiben, ähm, woher kommt denn das so ein bisschen, begegnet dir das heute noch, dass, dass Schweppes so ein bisschen eher abgetan wird, ähm, auf der anderen Seite aber qualitativ äh, zu einem der besten äh, Tonic-Water gehört?
0: Oh ja, das, wie gesagt, also die Geschichte verstehe ich natürlich, äh, verstehe ich sehr, weil ich ja auch diese, diese ganze Entwicklung von so diesem, äh, von, vom, vom Wod Wodka Red Bull zum Gin Tonic als der beliebteste Long Drink irgendwie auch begleitet habe. Also wie gesagt, als ich 98 angefangen habe, hatten wir halt, ich glaube, lass, lass mich lügen, fünf Gins in der Bar und damit waren wir schon irgendwie eine gut sortierte Gin-Bar. Aber dafür hatten wir, glaube ich, 20 verschiedene Wodkas. Also dieser ganze, diese ganze Gin-Nummer ging ja los und natürlich gab es genau ein Tonic, eine Marke mit Tonic-Water äh, und das war Schweppes. Und das ist halt... Ähm, ja, das ist halt, äh, Schwepps gibt es halt so seit den 1960ern in Deutschland und war halt über Jahrzehnte lang wirklich das einzige, die einzige Bitterlimonade auf dem Markt und ähm, damit natürlich sehr weit verbreitet. Aber wie es so oft ist, ist so das, was der Mainstream ist und was es überall gibt, ist dann ja oft äh, gilt dann ja als qualitativ, jetzt nicht zwingend hochwertig wertig oder nicht als in unserer, in unserer Szene redet man ja auch dann oft von Premium, und Schweppes ist halt so das, das, das Tonic, was halt immer da war und was es halt schon immer gab, aber auch dafür gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Gründe. Aber wie gesagt, da, das ist, das, da kann man auch, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen länger ausholen und sich auch erst einfach mal so ein bisschen die Entwicklung angucken, was ist denn passiert und warum sind andere Tonics denn gefühlt die besseren?
1: Aber warum und sind Sie aus das meiner dann gefühlt? Also weil, ähm, wir müssen, glaube ich, unterscheiden äh, ganz stark zwischen, ähm, also zumindest für dieses Interview jetzt, zwischen dem gefühlt Besseren und dem äh, wahrhaftig Besseren. Lass uns mal über das gefühlt erst reden und danach können wir ja mal über, die, äh, über das äh, wahrhaftig Bessere reden.
0: Das, das, äh, das, ja, das ist eine sehr gute Reihenfolge. Die macht, glaube ich, auch Sinn. Und das ist, was in die, womit ich mich auch wirklich sehr intensiv in meinem Job mittlerweile äh, beschäftige. Also vielleicht erstmal das Gefühlte. Ähm, wie gesagt, so Gin Tonic war ja immer so der Bartenders Choice und auch in meiner ganzen Barkarriere war immer so der Feierabenddrink war ein Bier oder ein Gin Tonic. Und irgendwann ähm, mhm kam ja so, die, dieser Wodka-Hype war langsam zu Ende und alle haben so nach dem nächsten Ding gesucht und dann äh, kam so ein, ein, eine, eine blaue Flasche auf dem Markt, die irgendwie so das Gin-Game das erste Mal verändert hat. Dann kam die nächste Gin-Flasche auf den Markt, die auf einmal sehr exotisch mit Rosenwasser und Gurkenessenzen gearbeitet hat und ähm, jetzt sind wir irgendwie, glaube ich, so Ende der zwei er dann angelangt. Da kamen auf einmal andere Tonics auf den Markt. Da kam eine, eine mittlerweile sehr populäre äh, Berliner Marke, wo ich natürlich auch so diesen ganzen Anfang hier in Berlin live miterlebt habe. Und auch, wie die auch nicht zu Unrecht sehr schnell, sehr groß geworden sind. Ähm, und auch mit der, mit der wachsenden Vielfalt der Gins äh, ist natürlich bist du mit einem Tonic einfach nicht mehr klargekommen. Also spätestens ab 2010 ging dann ja wirklich so dieser große Gin-Boom los und auf einmal gab es Gin mit mit tausend verschiedenen Aromen. Da wurden dann Fichtennadeln destilliert und so weiter. Also kennt 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 man ja. Und da kommt man natürlich mit so einem klassischen kon Tonic nicht mehr durch und dann sind andere Marken einfach dazugekommen, die und man muss ja auch sagen, dass so gerade Marketing so diese ganze Trinkwelt auch sehr geprägt hat, gerade in den letzten zehn Jahren und da muss man einfach sagen, die waren halt, die sind halt auch so in diesem Social Media Zeitalter aufgewachsen, die haben einfach ein super Marketing von Anfang an gehabt. Das heißt, so der Eindruck, da ist was Neues, die Bartender ähm, hatten Bock da drauf, weil die Companies auch mit sehr viel Geld in den Markt reingegangen sind und vor allen Dingen so auf die Top-Bartender gegangen sind, die haben unfassbar tolle Events gemacht, die haben ihre Marke sehr, sehr gut präsentiert, das heißt, eine Zeit lang war dann so in diesen, in diesen Top-Bars auf einmal diese neuen Tonics da und das hat hat sicherlich auch ganz stark dazu beigebracht, zu, dem, zu diesem Gefühl. Und es waren vor allen Dingen auch ganz viele Marken, die es am Anfang nur in Bars gab und nicht im Supermarkt. So also der Standard Schweppes war halt in jedem Supermarkt. Aber diese coolen, hippen, neuen Marken waren einfach schwieriger verfügbar und dadurch wirkten sie natürlich auch viel exklusiver. Und ähm, ja, das, das, das hat, das, das hat einfach so dieses Gefühl. Das Neue ist dann ja oft das Bessere. Die waren dann ein bisschen teurer. Das war dann, da gab es ja, da gab's ja viele Player, die eine Zeit lang da waren und ein Großteil davon ähm, ist ja auch schon wieder weg. <lacht> und ähm, aber viele sind noch da und auch ja, gar der nicht. Ja, bitte.
1: Aber der Markt teilt sich doch eigentlich neben all den vielen besonderen Tonic-Wattern, sage ich jetzt mal, doch eigentlich in, in Deutschland zumindest unter drei großen Playern auf, oder? Ist das, äh, ist, das ist eine falsche Wahrnehmung von also, mir?
0: Nein, das, also mittlerweile muss man ganz klar sagen, dass das ist auch, also das ist gar nicht so, der, das ist der Markt, das ist die Gastronomie, viele Marken sind wirklich wieder verschwunden, es gibt natürlich immer ein paar Exoten, aber im Wesentlichen geht es, sieht man natürlich, sieht man, sieht man Schweppes, sieht man äh, Thomas Henry, sieht man Fever Tree. Also das sind eigentlich so die, die ich auch auf meinen vielen Reisen in vielen Bars einfach gerade erlebe und alles andere. Es gibt natürlich auch noch andere Marken, aber die, die ähm, fallen nicht so ins Gewicht und sind jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht so präsent in ihrer Arbeit.
1: Um. Also das ist vom, vom Gefühl her verstehe ich das. Also das Neue kommt dazu, das Neue ist hipper sozusagen, das andere gibt es halt schon im Supermarkt. Ähm, mittlerweile gibt es aber, glaube ich, ähm, zumindest tree in ganz, ganz vielen Supermärkten, Thomas Henry in, in, in ausgesuchteren sozusagen. Ähm, also ist, das, ist dieser Unterschied ja eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, eigentlich zu vernachlässigen, ne? äh, also aus heutiger Sicht. Äh. Die Frage, oder das, was mich immer am meisten beschäftigt hat, war, ich bin ein äh, schon sehr, sehr viele Jahre ein begeisterter Gentonic-Trinker, auch zu der Wodka-Zeit. Wodka hat mich damals nicht so gepackt ähm, und ähm da war für mich eigentlich immer klar, da gehört so ein Schweppes rein und zwar habe ich auch da schon bei den ersten immer wieder Sachen ausprobiert und ähm, ich bin jemand, der sehr gerne klassische Gin trinkst, also nicht die ganz besonderen ähm, äh, wie hast du es gerade gesagt äh, die, die nach Rose und Gurke schmecken sondern eher ähm, die Wacholder lastig sind, zitruslastig sind und ähm, die verlangen sozusagen nach einem klassischen äh, Tonicwasser und und ähm, da war mir lange nicht klar, warum denn Schweppes, weil viele natürlich gesagt haben, ach guck mal hier, das ist doch viel cooler und ähm, ne, mit, mit den Gründen, die du gerade genannt hast, durchs Marketing angestachelt und ähm, in der einen oder anderen Windverkostung, die ich dann gemacht habe, war dann immer Schweppes das, was man äh, am Ende des Tages sagt, oh, das ist doch viel intensiver. Ne? Und, ähm, was ich so gesehen habe als Laie, ähm, war, dass Schweppes einfach viel länger sprudelt wie die anderen. Ähm, das heißt, also ich, für, ne, als Laie, da ist anscheinend irgendwie entweder fein, perligeres oder anderes Kohlensäure drin oder wie auch immer ist das der Unterschied zwischen, wie, zwischen Sekt und Champagner. Ich kann es dir gar nicht genau erklären, aber äh, Säure ist ja ein Geschmacksträger und passt halt zu diesen typischen zitruslastigen, äh, wacholder zitruslastigen äh, Dins ganz gut. Und äh, da waren immer alle erstaunt, wie gut denn doch Schöppes eigentlich ist. Gibt es da ein Geheimnis, was Schöppes hat, oder einen Vorsprung äh, gegenüber den anderen?
0: Du, also ich meine, der, der, der Vorsprung kommt sicherlich einmal aus der Historie. Ich meine, äh, Schweppes hat halt ähm, mit einem Soda angefangen und das vor, vor über 200 Jahren. Das heißt, seitdem beschäftigt sich die Marke Schweppes mit Kohlensäure. Und äh, Kohlensäure ist natürlich essentiell für, einen, für aus meiner Sicht für einen guten Drink. Warum? Weil die Kohlensäure transportiert den Geschmack. Geschmack funktioniert zu 80% über Geruch und die Kohlensäure holt die Aromen aus dem Drink und bringt sie mit den Bubbles in deine Nase. Das heißt, so schmeckst du intensiver. Das heißt, wenn die Kohlensäure stabil und lange ist, hast du auch sehr lange dieses gleiche Geschmackserlebnis. Das ist, glaube ich, so mal die eine Sache. Warum, warum das so ist, dazu kommen wir, können, wir, können wir gleich noch ein bisschen fachsimpeln. Das andere ist, warum, warum Schweb ist, glaube ich, gerade mit klassischen Gins in, in, in diesen Blind Tastings immer unter die Top 3 geht. Oder was heißt immer, aber meistens und auch, das ist auch das, was ich halt erlebt habe, weil ich natürlich auch viel Skepsis entgegenkomme und dann sage, ja, verstehe ich alles, lass es uns mal in einem Blind-Tasting probieren und lass uns dann nochmal neu sprechen. Ich meine, wie gesagt, Schwepp ist gerade, was ich erzählt habe, ich habe 98 angefangen, fünf Gins, alles, diese Klassiker, äh, starke Wacholdernote, alle relativ auch äh, intensiv im Alkohol. Also kräftige Zitrus-Wacholder-Gins und, und Schwepps natürlich mit einer starken Zitrusnote, äh, einer, einer sehr intensiven Chenin-Geschichte und auch viel Kohlensäure. Das war halt so das Klassische. Und es war halt auch, bis dann halt, sagen wir in den, in den Anfang 2000er, so also diese neuen, ich nenne sie mal, äh, oder wie man sie ja so nennt, New Western-Gins kam. Das heißt, wir reden hier gerade von 1960 bis äh, 2010. Wir reden über 50 Jahre, die eigentlich über eine Idee von Gin Tonic geprägt wurde. Wacholder, Zitrus, mhm. Chinin, viel Kohlensäure, das war Gin Tonic. So haben wir in Deutschland Gin Tonic gelernt. Ähm, das heißt, das ist so, deshalb müsste, aus meiner Sicht müsste auch jeder Gin, der neu auf den Markt kommt, müsste erstmal gucken, wie funktioniert er mit Schwepps, weil das ist so die Grundidee und das ist auch, wenn wir natürlich in den Metropolen sind andere äh, Tonic äh, Water irgendwie auch sehr spannend und so, aber wenn wir immer über die Fläche von Deutschland gehen, dann ist Schwebs halt eigentlich überall da. Also, und wenn, wenn du als Gin national Erfolg haben willst, dann musst du mit Schwepps funktionieren, also meine Sicht. Und nicht nur, weil ich unfassbar viel
1: Geld von denen bekomme. Nee, das ist eine total interessante Sicht. Ich habe halt ähm, ja auch mit einem Freund von mir einen Dünn auf den Markt gebracht vor äh, vor ein paar Jahren. Und da hatte ich genau den, denselben Satz gesagt, der erstmal äh, für Stirnrunzeln gesorgt hat. Also, naja, der, wenn, wenn der funktionieren soll, dann muss der halt auch mit Schweppes funktionieren, weil das hat erstmal jeder, das kann jeder bekommen. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, hat man einen Fehler gemacht. Und da war erst so... Äh, wie mit Schweppes, ähm, da muss doch der Gin funktionieren. Und ich, ja klar, hey, der Gin muss gut sein, da muss, äh, muss auch pur schmecken, aber was nützt mir das Ganze? Ähm, äh, die, die, die Genießer, die den Gin nachher in pur trinken werden, sind so viel weniger wie die, die äh, in Form eines äh, Gin Tonic nachher trinken werden. Und ähm, deswegen musste ich gerade schmunzeln, als du das gesagt hast. Also ich, äh, ich kann dem äh, nur, ähm, äh, nur zupflichten. Ähm, Okay, jetzt wolltest du gerade sagen, du kannst nochmal so später auf das Thema fachsimpeln, warum ist denn das mit der Kohlensäure so? Kannst du nochmal so ein bisschen was erzählen, ähm, ähm, ist, woher das kommt?
0: Ja, also na, natürlich, also ich meine, wie gesagt, Kohlensäure ist, ist sehr, natürlich frage ich mich auch, warum andere Marken das äh, teilweise nicht so machen äh, warum ob das denen nicht so wichtig ist ob die einfach eine andere Idee hat wie gesagt es geht ja gar nicht darum dass ich andere Marken schlecht finde es ist am Ende immer Geschmackssache aber ja. ich finde so den Geschmack sollte man sollte halt eine faire ne, dem jedem eine faire Chance geben und äh, die Kohlensäure ist wie gesagt einmal ist es natürlich eine Expertise die aus aus, aus über 200 Jahre äh, Geschichte kommt. Aber wenn wir jetzt mal so konkret auf die Flaschen gehen oder warum wir mehr, also es, es, liegt natürlich, also wie es geht ja darum, Kohlensäure, wie, wie bringe ich die in die Flasche? Was kann die Flasche? Was muss die Flasche können? Ähm, wir kennen ja, jeder hat mittlerweile zu Hause ja so einen Soda-Stream und da, genau da ist das Prinzip, man haut die Kohlensäure schnell in eine Flüssigkeit rein bei Zimmertemperatur und jeder, der das kennt, der gießt es sich ein und nach, äh, nach, nach irgendwie einer Minute schmeckt es wie eingeschlafene Füße. Das heißt, irgendwie was ist wichtig? Es ist die Geschwindigkeit ist wichtig, wie ich Kohlensäure in Flüssigkeiten bringe. Die Temperatur ist wichtig. Langsam niedrige Temperatur. Das ist so das Grund, äh, die Grundphysikalischen Prinzipien. Und ein anderer großer Vorteil, den wir halt haben, ist unsere Flaschenform. Wir haben nicht diesen klassischen dünnen Flaschen halt, sondern wir haben so diese, diese konisch zulaufende Flasche und wir haben relativ dickes Glas. Das heißt, wir können einfach mehr Druck in diese Flaschen geben, ohne dass die uns irgendwie aufplatzen, dass die brechen. Und auch das ist halt irgendwie, da sind die Flaschen dann natürlich im Einkauf quasi teurer, aber können halt das leisten, äh, was, was wir halt wollen. Und das war bei Schweppes halt schon, es ging halt immer, die Grundidee von auch dem Jakob Schweppel, das ja geboren in der Nähe von Kassel, war, wie bringe ich Kohlensäure in die Flasche? Und äh, das ist halt auch so das, worum es bei uns geht. Natürlich geht es auch um Geschmack, aber, aber Kohlensäure ist für mich halt äh, in, in diesem ganzen Gin Tonic Game einfach ein sehr entscheidender Faktor für einen guten Drink. Mhm.
1: Ja, ist ja, ich, Kohlensäure ist ja damit ja auch Geschmacksträger ja auch ne. Ähm, ist, ich finde das ja. total äh, gut, dass du noch die Flaschenform nochmal angesprochen hast, denn ähm, wir wissen noch nicht, ob, es, äh, ob ich das veröffentlichen darf. Ich habe noch ein Interview geführt in den letzten Tagen mit einer Firma, die sich ähm, damit auseinandersetzt, ähm, äh, sozusagen den, den, den Kohlensäuregehalt in Getränken ähm, äh, zu messen und äh, es war ein total interessantes Interview mit denen, ähm, aber ich warte noch auf die äh, Freigabe und die meinten auch sofort, ähm, naja, hey, ich werde es jetzt auch so viel leichter wegen der Flaschenform. Ne? Deswegen, äh, es war so ein bisschen...
0: Äh, ja, das äh, cool. freue ich mich sehr auf die Veröffentlichung. <lacht> Sag mir Bescheid, ich höre es mir sofort ja. an.
1: Naja, ja. Das ist halt ein bisschen schwierig. Er hat ein paar Aussagen getroffen, die äh, in dem Interview, glaube ich, ähm, naja, äh, er, er weiß nicht, ob er das alles so sagen darf, was, was, was an äh, äh, sozusagen, was an Erkenntnissen über äh, Kohlensäure dabei herausgekommen ist. Weil die natürlich für alle großen Hersteller arbeiten. Ne? Das ist ähm, äh, ganz uh, jetzt, interessant. Jetzt. Okay, dann habe ich das ja. verstanden. Ähm, Jetzt noch mal eine Frage, auch, auch zu dir aus, aus deiner Erfahrung. Ähm, wir, wenn wir in der Barszene von dem Premium äh, äh, Tonic Water sprechen, ähm, wie geht das zusammen, ähm, der Unterschied zwischen einem ähm, Tonic Wasser aus der Flasche, also aus der Glasflasche, oder aus der PET-Flasche? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil da also. ist doch ein... Äh, also ja?
0: Also tatsächlich in, in dem Kohlensäure und das war auch so, was ich mich oft gefragt habe, aber natürlich haben wir auch gerade wenn wir über Events reden, ist Schwebs in der PT-Flasche ist natürlich äh, auch sehr verbreitet oder prinzipiell. Äh, da ist es, glaube ich, eher so, wenn man die frisch aufmacht, ist es, finde ich, den Unterschied gar nicht so dramatisch, wenn, wenn die Temperatur zu allem stimmt. Äh, bei, der, bei der PT ist halt in der Regel Literware. Das heißt, das Ding ist erstmal offen und dann kann man es natürlich auch wieder zumachen und wieder aufmachen, aber die geht halt jedes Mal Kohlensäure verloren. Also ich glaube, dass es im ersten Moment gar nicht so dramatisch ist oder auch gar nicht so wirklich spürbar. Aber je länger die Flasche offen ist, und da rede ich halt auch jetzt nicht von, von irgendwie Tagen, sondern ich rede auch über den Lauf eines Abends, also zwei Stunden später ist die Kohlensäure in der Flasche. Wenn ich, wenn ich wirklich viel Gin Tonics rausgebe, wie in irgendwelchen Clubs zur Primetime, dann ähm, ist PT Jetzt, egal, wenn wir über Kohlensäure reden, gar nicht viel schlechter. Aber man muss ja auch sagen, dass gerade alle, nicht nur wir, sondern auch alle unsere Mitbewerber, auch klar auf Glasflaschen wechseln, äh, weil das natürlich auch ähm, geschmacklich wird. Es ist ja auch ein Thema. Du willst ja eigentlich kein Plastik in, dein, in deinem Drink haben. Deshalb, deshalb hat ja auch keiner mehr einen Strohhalm in seinem Gin Tonic, <lacht> zum Glück. Ja. Unter anderem. Okay. Aber, aber ja, wie gesagt... Aber, ich. ja ja, bitte.
1: Das deckt sich noch ein bisschen mit meiner Erfahrung einfach. dass Also wenn du an einem Abend das einfach leer machst, schnell durch und die, wenn du dann drei, vier Flaschen durchkriegst, dann ist es einfach wurscht. Aber wenn du in einer Bar bist, in der durchaus höchst selten der Gentonic getrunken wird, dann würde ich immer auf die kleine Flasche bestehen, weil das doch schon sehr viel kaputt machen kann, wenn das Ding da zwei Tage in der PET-Flasche angebrochen sozusagen gestanden hat. Um, was kannst du uns noch für Tipps geben? Ja. Was kannst du uns noch Tipps? für Tipps geben zur Lagerung von Schweppes? Ähm, du, wenn äh, ich jetzt sage, du. ich äh, möchte immer wieder mal meinen Gin Tonic den Sommer über, der jetzt ja gerade anfängt, genießen, ähm, äh, lagere ich den kalt, äh, gieße ich den nur mit Eiswürfeln über, gibt es da Unterschiede, was kannst du uns dazu erzählen?
0: Also prinzipiell ist es natürlich, äh, Temperaturschwankungen sind nie gut für einen Drink. Ein Drink sollte kalt sein. Viel Eis ist das Geheimnis für jeden guten Drink. Man kennt es ja so damals in der Bar, ja, macht man nur zwei Eiswürfel rein, in der in der Annahme, dass man dann mehr Getränk bekommt. Ähm, das Problem ist, äh, äh, wenig Eis heißt, der Drink wird schnell warm, das, das Eis schmilzt, der Drink verwässert, ich verliere wirklich Geschmack. Also... Prinzipiell ist es wichtig, jetzt auch allgemein Filler. Dunkel und kalt zu lagern, weil, weil wirklich Temperatur und Tageslicht sind so die Feinde von, von allen Getränken äh, mit Aromen und äh, dann wirklich viel Glas, äh, viel Glas, großes Glas, viel Eis und auch äh, beim, bei das Mischverhältnis. Also viel hilft viel, stimmt auch nicht immer. Ich bin viel im Bars unterwegs und ich kenne das, wenn mir dann die Bartkeeper was Gutes tun wollen, dann habe ich irgendwie 8CL Gin in meinem Glas und dann, dann kippe ich halt vom Stuhl nach einem Drink. Also ich finde, das, das Verhältnis von Gin und Tonic ist äh, sehr wichtig. Ähm, und das, da nicht, also oh, aus oh, meiner Erfahrung, oh, oh. ja,
1: Erzähl doch mal, was ist denn für dich das Verhältnis? 3cl, 5cl, äh, 8 haben wir gehört, 8 ist wahrscheinlich zu viel. Also ich
0: bin, ich bin, ich bin, also ich, wie gesagt, so die diese diese historischen Gin-Tonics oder gin and tonics sind ja so 1 zu 1, das finde ich ein bisschen sehr heftig. Also bei mir ist es so, ähm, ich, also für mich ist ein klassischer Gin-Tonic so 4 bis 5 CL Gin und dann so, ja, 12. 10 bis 15 CL Tonic, je nachdem. Ich mag das auch, um mal ein bisschen nachzufüllen. Manchmal hat man, das hängt ja auch immer von der Stimmung ab. Manchmal hat man das Gefühl so, boah, jetzt darf's auch mal ein bisschen, darf ich mal ein bisschen mehr auf der Gin-Seite landen. Deshalb bin ich auch wirklich ein Fan von dem Surf, dass du, dass du irgendwie die 4, 5 CL Gin eingibst und dem Gast ein bisschen Tonic einsteckst und dem dann die Flasche gibst. Das heißt, dann kannst du selber ein bisschen regulieren. Dann kannst du auch noch mal ein bisschen nachschütten. Vielleicht soll es noch mal ein bisschen leichter werden. Du willst noch mal ein bisschen frische Kohlensäure drin haben. Aber prinzipiell würde ich sagen, so 4 bis 5 CL Gin und ja, 12 Cl Tonic. Da bist du aus meiner Sicht bei einem, bei einem sehr, sehr, sehr gut balancierten Gin Tonic.
1: Und beim Glas ist gesagt besonders groß, also so diese modernen großen Tumbler oder doch eher das klassische schlanke hohe äh, Gin Tonic-Glas?
0: Na, ich bin, ich bin bei einem, bei einem, ich bin eher bei dem schlanken hohen Gin Tonic-Glas mit einer Füllmenge von so ähm, 35 CL, also so, das sind die, das sind, es gibt ja auch diese ganz schmalen, diese 0,2 Gläser, aber wenn so bei 0,3, 0,35 äh, bis maximal äh, 4, 0,4 Liter ist dann fast schon zu groß, aber irgendwo zwischen 0,3 und 0,4 liegt äh, für mich die Wahrheit. Aber das ist auch so mein persönliches Empfinden.
1: Mhm. Machst du eher einen crushed eis rein oder eher große Eiswürfel in deinen Gin Tonic?
0: Nein, ähm, einer, einer meiner vielen Lehrmeister oder Mentoren meinte immer so, ein Drink ist immer nur so gut wie seine schlechteste Zutat. Und äh, da gehört Eis definitiv dazu. Also, es ist eine, also Eis muss für mich wirklich, also ich möchte Voll-Cubes haben, kein Hohleis, kein, kein Crushed-Eis. Und im besten Fall ist das Eis doppelt gefrostet. Das heißt, es wird einmal produziert und wird dann nochmal gefroren, damit es möglichst langsam äh, Wasser abgibt, weil ich möchte keinen wässrigen Drink. Das heißt, im, im Optimalfall äh, bin ich mit meinem Drink fertig und der ist eigentlich fast wie vorher noch voll mit Eis, weil das Eis so kalt und so gefroren war, dass es einfach dem Drink eine gute Kälte gibt, aber wenig Wasser.
1: Okay. Ja, das, da kommen wir doch eigentlich schon fast äh, idealerweise zu, zu, zu dem Schlusspunkt, der ideale Gin Tonic. Ähm, hast du, das ist immer sehr schwierig, auch in, in diesem Podcast-Format, aber hast du so vielleicht so zwei, drei Tipps für ähm, eher die gängigeren äh, Gins, die man äh, idealerweise mit äh, einem Schweppes-Tonic-Wasser äh, mischen kann? Vielleicht eins für, ja, es gibt ja verschiedene Schweppes. Ähm, fangen wir doch mal ja. an, vielleicht äh, einmal für das äh, indien das Typische.
0: Also genau für das, für das klassische Indian Tonic ähm, würde ich auch immer auf einem klassischen äh, kräftigen Gin gehen, das heißt, ich gehe, auf einen, ich gehe auf einen Tanqueray, ich gehe auf einen Tanqueray Ten, ich gehe, ich gehe auf, auf, auf einen Finsbury oder einen Beef Eater, also wirklich so diese klassischen klassischen Wacholder-Gins. Ich habe ich hab sehr lange äh, ja für für eine holländische Gin-Marke Rutte gearbeitet, auch ein sehr klassischer Wacholder-Gin, da mochte ich das auch immer gern, wobei da auch für mich auch, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt zum nächsten äh, äh, Schweppes-Tonic, das Dry Tonic, das hat uns ja so in der Barszene auf jeden Fall auch gerettet, weil, weil da, da wir natürlich, man was ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich einen Gin habe, der weniger Volumenprozent hat, der nicht so eine starke Wacholdernote hat, dann erschlägt den oft das Indian Tonic auch und dafür war das Dry Tonic auf jeden Fall auch als Lösung gedacht und das funktioniert für mich da auch äh, sehr
1: gut. Und mit dem funktioniert das Dry Tonic äh, deiner Meinung nach ganz gut?
0: Also wie gesagt, mein, 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 mein wirklich Lieblingsgin und das liegt aber auch daran, dass ich für den gearbeitet habe und, und, und sehr oft in der Destille war, ist der rote Celery. Das heißt der und das ist kein Gin, der nach Sellerie sprengt, sondern der hat so eine kräutrige Wacholdernote, hat, äh, hat nicht ganz so viel Volumenprozent. Also wie gesagt, so diese modernen Gens, die pegeln sich ja alle so zwischen 42 und 45 Volumenprozent ein. Aber auch da würde ich, ich wie gesagt, ich bin, ich bin auch... Auch in den, in den, in den äh, moderneren Gins bin ich immer noch bei denen, die dann nicht zu, zu verrückt werden, weil ich da einfach nicht mit klar bin. Ja,
1: Und nicht zu so verrückt ist die ideale Überleitung zu dem äh, äh, Herbal Tonic Water.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja, wie gesagt, in diesem, in diesem ganzen Aperitivo-Trend haben wir dann halt auch letztes Jahr ein, ein Herbal Tonic, das heißt auch wieder starke Zitrusnote, also so ein, so, ein, so ein Gin, was man so gerne an der Amalfi-Küste in Italien trinkt, äh, Rosmarin, Thymian, Oregano, viel Zitrone, die funktionieren natürlich auch, wenn man wirklich diese kräutrigen Noten mag, natürlich mit einem mit einem Gin, der so aus der Richtung kommt und so also gedacht ist, mit einem gin Ginsul, mit einem, mit einem Gin Mare, äh, ganz schön. Aber äh, das ist tatsächlich auch ein Tonics, was auch so mit so Aperitivo-Geschichten sehr gut funktioniert, die jetzt gar nicht zwingend ein Gin sein müssen. Aber ähm, auch da kann man mal mit dem, ähm, wie sagt man, mit dem... Mit dem Du hast wahrscheinlich viel drüber geredet, was ein Slow Gin ist, <lacht> ähm, aber auch da mit einem Slow Gin finde ich das Hörbel sehr, sehr spannend. Oder auch diesen ganzen Pink Gin-Geschichten, jetzt aufge... Küre Pink Gin zum Beispiel, tolles Produkt mit dem Hörbel, da fliegt dir der Hut weg. <lacht>
1: Zum Abschluss, äh, wir sind direkt äh, vor der Sommersaison. In NRW hat, haben gerade die, die Sommerferien begonnen, wo wir die Aufnahme heute aufnehmen. Ähm, was äh, hast du für eine Idee für den äh, Sommerdrink des Jahres als Barkeeper?
0: Reden wir über Gin Tonic oder reden wir ich über... Das kann auch was anderes
1: sein. Hauptsache, also, wenn da kein Schweppes drin ist, würde mich das jetzt wundern. Aber ähm, da darf auch was anderes also drin sein außer Gin.
0: Also okay, also es ist so, also mein Alltime classic was, was bei mir immer geht, ist ein Campari Soda. Also das ist für mich so der, den kann man rund um die Uhr und immer trinken, damit bin ich immer glücklich, aber auch ein bisschen aus unserer aktuellen Range, weil wir, weil wir relativ ein, ein verrücktes White Peach, also ein, ein, ein Non-Tonic neben dem neben dem Wildberry, ähm, was so, so, wie so ein. Pfirsichtee ohne ohne mit viel Kohlensäure und äh, ohne so viel Zucker und den mit einem Börben und ein bisschen frischer Minze, das ist so das, was äh, mir gerade sehr viel Spaß macht und auch äh, vielen vielen Menschen hier im Sommer sehr viel Spaß macht. Das dir. ja
1: dann bedanke ich mich bei dir, Steffen Zimmermann und Ambassador von Schweppes. Vielen Dank für deine Zeit am Wochenende.
0: Ich danke dir vielmals, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, willkommen zum äh, Tasting. Wir haben heute den äh, Windspiel. Ähm, wie heißt der denn genau? Heißt er einfach nur Windspiel tatsächlich? Oder? Ich
2: habe die Flasche vor mir. Ich lese mal vor. Also äh, Windspiel Premium 3 Gin, distilliert aus in Vulkanerde gereiften Kartoffeln. Aha. Also auf jeden Fall schon mal irgendwie was Besonderes. Kartoffeln hat nicht äh, jeder Gin. Ja, genau. Ist nicht
1: Kartoffeln die Grundlage von Wodka? Ist das nicht Kartoffelschnaps?
2: Ja, aber Gin ist ja normal.
1: Geh mal her, die Flasche hier. Sie sieht ja schon besonders aus, oder?
2: Ja, ich meine, die Flasche heißt Windspiel und das Erste, was halt auffällt, ist auf jeden Fall... Dass dann, ein Windspiel dran ist. Ja, dass
1: ein Windhund drauf
2: ist. Ach so, ein Windhund. Ja, ja, stimmt. Also das, das Witzspiel ist mir nicht mal aufgefallen so stark. Mir ist erstmal der Windhund aufgefallen auf der Seite. Okay, aber auf hier der, ist so ein ähm,
1: kleines Glöckchen mit mhm. so einem Ring dran. Ich weiß nicht, ob das die Sonderedition ist tatsächlich. Das ist ein Geschenk gewesen. Oh, hast ähm, so was Besonderes bekommen? Ja. Ne? Ähm, zusammen mit ähm, Getreu dem Kartoffelbefehl. Was auch immer das schon wieder ist. Ähm, wird Kartoffelbefehl hat das äh, garantiert was mit Napoleon oder so zu tun, ne? Äh, Nee, das Friedrich ist äh, mit Rücks. Friedrich des Großen.
2: Ich hatte mich im Vorfeld schon mal so ein bisschen angelesen.
1: Ja, dann erzähl mal was zu dem.
2: <lacht> Wenn ich das noch richtig weiß, dann hat Friedrich, den Großen, äh, Friedrich der Große irgendwann den sogenannten Kartoffelbefehl ausgerufen, ähm, damit quasi ganz viel Kartoffeln angebaut werden, um eine Hungersnot abzuwenden. Ich meine, das steht auch, glaube ich, hinten auf der Flasche drauf. Also, da gibt es so ein bisschen historischen Hintergrund. Friedrich der Große, Vulkaneifel, ne, da kommt dann auch äh, die Kartoffel her, entsprechend, die dafür benutzt wurde. Hm. Es ist hm. also, hat also einen leicht regionalen Bezug. Eifel ist ja nicht ganz so weit entfernt von hier.
1: Nö. Nee. Ähm, Erstmal so Flasche, ganz schön. Etikett mag ich eigentlich auch wohl. Hat 47 Prozent. Ähm, ich finde ja alles, was unter 42 ist, immer schwierig. Ähm, 47 ist aber schon was. Ne? So, ja. Das ist, ähm, mal gucken, ob wir was von der Kartoffel äh, merken. Ähm, ich finde das so mit dem mit dem, mit dieser, äh, ich weiß nicht, ob es die Edition ist, mit diesem Goldring und dem Glöckchen eigentlich, finde ich, hat was. Und man hört das jetzt, wenn ich hier den Korken wieder drauf mache. Ich habe gerade schon mal aufgemacht, für diejenigen, die sich fragen, was das für ein Geräusch war. Ähm, als solches, ähm, na, ich habe den Preispunkt gerade nicht im Kopf. Das ist vielleicht auch ganz gut. Guck wir noch nicht nach. Lass uns mal eben, ich gieße mir mal hier ein. Mach mal. So, Einmal bitte. bitte.
2: Dankeschön. So, mal so, gespannt. Dann schwenken
1: wir mal ein bisschen und dann halten wir mal die Nase rein. Ui! Na. Es uh. ist erstmal Schärfe, Alkohol. ne? Also das ist das Erste, was reinkommt, ist auf jeden Fall der Alkohol, oder nicht? Ja, doch,
2: doch auf jeden Fall. Also man, man, da kriecht auf jeden Fall was in die Nase, das merkt man sofort.
1: Da hängt was dran, ja. <lacht>
2: was Was ist passiert? Da, da habe ich wohl zu so fest ich. Da habe ich aber auch gerade mal am ersten oh, Mal. sorry, der, der, kam, der kam, der ging tief. Der kitzelt oh, in der Nase, ja. Ja, der kitzelt sehr in der Nase. Weil also du das Thema Kartoffelschnaps ein bisschen zu ernst genommen hast.
1: <lacht> also ich finde erstmal... Ähm, der, der Geruch ist heftig und scharf, aber der ist jetzt nicht schlimm. Also es ist kein, Fehl, irgendwie kein, kein Fehler drin auf den ersten Blick. Aber das musst du schon wollen, ne? Das aber
2: es ist ja auch keine, jetzt sag ich mal, viele Gins haben ja da eine florale, irgendwie fruchtig, zitronige. Ähm, der Charak Alkohol Irgendwie alles. sowas. Riech, also ich rieche das.
1: Aber es Wacholder kommt durch.
2: Ja, man kann das erahnen, aber es ist. Ähm, man hat ja so ein bisschen, merkt man schon, dass da auch der Alkohol einfach in die Nase steigt. Aber Wacholder. Ja, ja, das ist auf jeden Fall.
1: Was steht da eigentlich über Botanicals drin? Wie viele gibt es denn da? Oder gibt es da gar keine?
2: Moment. Ähm, Wacholder, Nelken, Zitronen, Koriander, Lavendel und Zimt.
1: Ich bin ja mal auf den Geschmack. Also es kommt jetzt auf jeden Fall, hast du Alkohol. Ja. Aber jetzt nicht heftig. Für mich erstmal zum Pur trinken relativ stark. Ähm, aber... Ja, herrmann Hermann trinkt schon. Uiuiuiui. Oh. Ui, ui, ui. <lacht> okay, ich glaube, das, was der Hermann gerade meinte, ist, wenn du den runtergeschluckt hast, kommt so ein Punch in die Nase, oder? Hattest du das auch?
2: Ja, das ist so, ähm, ja, wie wenn, wenn man so einen guten hochprozentigen ähm Stappes trinkt oder so. Das ist gefühlt so dass, äh, beim, beim Abgang das also Gefühl. So da geht es auch mal so richtig so, das ist so dieses, wenn, wenn Leute anfangen Gesicht, Gesichter zu verziehen, werden sie einen Schnaps getrunken haben. Also das äh, So äußert sich das bei ihm genauso. Oder? Also
1: was ich, was ich erstaunlich finde ist, wie rund und weich der eigentlich im ersten Moment ist. Und wie sehr der brennt beim Abgang? Das oh du stirbst, ja, ne, oder? Ja, ich habe auch. Jetzt gerade,
2: ne? Ja, jetzt äh, ich äh, man so richtig schöne Wärme, die kriegt ja. so richtig schön in, äh, den, den Hals hoch. Ähm, ja, das stimmt. Also das habe ich auch ähm, gedacht. Sehr rund am mhm. Anfang wieder erwarten rund, weil Sie man der Geruch... Sehr,
1: genau war sehr stark, aber der erste stark. Geschmack war wirklich weich rund, aber ja. nur kurz. Also genau, dann war eigentlich auch schon wieder vorbei, weil dann kam das Alkohols in die Nase hinein. Genau. Und dann der warme, brennende Abgang. Also ich, ich ähm, es gibt ja die die, 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 es gibt ja diese Verfechter der Gunpowder-Gins. ne? Irgendwie mhm. 50% oder wie viel haben die? Äh, Nochmal 3% mehr. Ja, ähm, ich weiß nicht. Dann, dann wäre ich auch schon fast wieder beim Rum angelangt. Ähm, also ich, ich würde dann sagen, irgendwann hat der Gin auch zu viel Alkohol. Dieser ist hart an der Grenze. Ähm, für mich. Also ganz hart an der Grenze. Aber.
2: Also für mich ist das zu, zu viel.
1: Das ist ein, das ist aber, eigentlich mag ich das ja, das ist ein purer Gin. Das ist jetzt keiner, der irgendwie falsche Versprechungen macht oder der jetzt, das Ding ist weder floral noch zitrus, noch nussig, noch irgendwas anderes. Ist schon überraschend. Ich glaube, eine sehr gute Spirituose, kann man das so sagen. Aber nicht mein Geschmack für Gin.
2: Also mir ist halt der Abgang viel zu viel, also auch für einen Gin viel zu viel. Ich glaube, wir haben andere Gins ausprobiert mit ähnlich hohem Alkoholgehalt. Die waren viel runder, viel, viel runder. Also auch vom Abgang her. Also das ist, äh, weiß ich nicht, also das, da ist er nicht meins. Der erste, wenn sie diesen ersten Moment hätten in die Länge strecken ziehen können und weniger Abgang zum Hinten raus, dann wäre das schon eher so, wo ich sagen würde, ja,
1: passt. Oder wohliger und weniger brennt, der
2: Abgang. Ja, meine ich ja. Also wenn dieser erste Moment, dieser, dieser wo du dieses Wiedererwarten, wo du denkst, auch das geht aber noch und alles. Wenn sich das quasi nach hinten raus noch ein bisschen gezogen hätte, ein bisschen weniger krassen Abgang, dass man nicht so diesen schnappes schnappes Gefühl hat am Ende, dann wäre das, glaube ich, ganz ganz interessant. Aber so, also deswegen ist das auch meine Meinung. Also für mich ist das erstmal so, ist das zu viel.
1: Kannst du in Gin-Tonic sparsam sein? Ich würde bei ja den meine meisten Gins empfehle ich ja eher so 5 CL oder gleich hau 6 CL rein und fülle den Rest auf Es kannst du hiermit nicht bringen also hiermit äh, äh, würde ich eher sagen, fang mal so mit 2-3 CL an, also von daher ist das ein sparsamer Gin, mhm. ähm, aber ja also Fazit kommen wir da schon oder ist das noch zu früh haben wir noch nicht alles besprochen darüber Puh macht mich ein bisschen sprachlos, weiß nicht, so, ähm ich bin bei meiner Bewertung, ne, egal worum es jetzt geht, bin ich so, ähm, völlig hin- und her gerissen zwischen zwei Extremen. Also auf der einen Seite merkt man, dass das ein hochwertiger Alkohol ist, mhm. das ist jetzt nicht irgendwie ein Billig-Schnaps oder so, null, ne? also wirklich ein hochwertiger Alkohol, ähm, aber für einen Gin zu viel. Also für mich jetzt ist das so, der ist, der der, der, ne, der geht ja auch nach oben raus aus seiner äh, aus, aus, aus dieser Liga der Gins und da ist ein bisschen zu viel Schärfe. Also Und zwar die Schärfe rein vom Alkohol drin. Das ist, ähm, ich weiß, ich möchte dem nicht Unrecht tun. Viele lieben das Zeug. Ähm, das Zeug soll jetzt nicht abwertend sein. Also viele lieben diesen Gin. Ich kann das auch nachvollziehen, aber jetzt so für einen richtigen Gin-Liebhaber ist das, glaube ich,
2: nee. Er ja, ist, glaube ich, die Zielgruppe ist sehr spitz, würde ich mal sagen. Ne? Also du hast halt ähm Der ist schon unter
1: den der ist unter Top-Gins irgendwie bei, bei Amazon immer auch gelistet. Ne? ich echt? fällt mir immer wieder auf. Der ist jetzt, ich weiß nicht, also Top 100 auf jeden Fall, Top 50 denke ich auch noch. Mhm. Ähm, und wenn du überlegst, dass wir über 5000 Gins im Angebot haben, dann ist das ja kein Gin, der sich schlecht verkauft. Also es muss dafür ja einen Markt
2: geben. Okay. ich hätte jetzt gedacht so, weil er insgesamt sehr ausbricht aus dem, ähm, aus dem, was was so ein Gin vielleicht ausmacht, ne? Dass es viele, ähm, eher in eine andere Richtung gehen, du hast dieses starke Ich glaube, Abgang. er bricht
1: nur in einem Punkt aus. Das ist diese, ähm, zu große Schärfe ähm, beim, bei, beim, beim Alkoholgeruch, also dieser, dieser, ähm, also beim ersten Mal reinriechen könnte ein bisschen mehr kommen, also wenn du schon so viel Alkohol hast, ein bisschen mehr und beim und dieser Punch, den es beim Trinken gibt, also im, diesen Abgang, oder nee, nee Entschuldigung, äh, wie beschreibe ich das? Du trinkst und denkst so, hä? Lecker, rund, mild, nussig, ölig, gut. Und dann schluckst du runter und dann denkst du, so, äh, Alter, habe ich ja so Schnaps getrunken. Ähm, und dann ist es wieder weg für einen Moment und dann brennt es.
2: Aber das gleiche gilt ja auch fürs, fürs Riechen. Also das ist ja ähnlich. Also ne, das ist so. Du denkst im ersten Moment so, hm, da ist ja gar nicht so viel, was man riechen kann. Und dann gehst du ein bisschen näher ran und dann zack knallst dir voll in die Nase rein. Und deswegen würde ich jetzt halt nicht sagen, dass er nur bei einer Stelle, also bei einer Sache ausbricht, nur beim Abgang er bricht bei den beiden Sachen aus, weil du hast halt viele. Aber es hat eigentlich auch.
1: nur was mit dem Alkohol zu tun, oder?
2: Ja, aber das ist ja was ich meinte. Es gibt andere Gins, ähm, die einen ähnlich hohen Alkoholgehalt haben, aber das halt insgesamt viel runter schaffen. Und deswegen. Also ich glaube, also meiner Meinung nach ist das, glaube ich, ähm, man muss das mögen, so wie er ist. Ist ein bisschen spezieller.
1: Magst du mal einmal, wir haben das letzte Mal, haben wir den Wanderer Gin getrunken, ne? Ja. Du sitzt gerade ähm, besser wie ich. Magst du mal einmal zu unserem Gin-Regal gehen und mal einmal gucken? Oder hast du es auf dem Rechner direkt? Äh, wie viel Prozent Alkohol der hatte? Der hatte ja auch ein bisschen mehr, ne? Aber nicht so viel, glaube ich. Ich bin mal gespannt, einen kleinen Mensch. In der Zwischenzeit, wo wir darauf waren. 44,2. 44,2. Ja. Also, ja, ich bin so der 43 bis 45 Typ, so mhm. merke ich
2: gerade. Ja. Der ist halt schon eher so im höheren ist Bereich. Ja 47.
1: Also, der, 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 ähm, wir haben ja über diese Abgangskurve gesprochen, also diese, diese, diese ähm, Achterbahnfahrt, ne? Also, du trinkst den sanft. Dann knallt er dir volle Pulle in die Nase, dann ist okay oder mhm. auch ganz gut. Und dann brennt er. Das sind schon drei. Jetzt kommt die vierte Phase, weil ich äh, ich habe jetzt noch den, den letzten Schluck auch noch rausgetrunken. Wir nehmen ja immer nur so ein, so ein Pintchen voll, also echt mhm. nicht viel. Ähm, der, der, diese vierte Stufe, das haben nicht viele, die ist wieder, die ist wieder okay weißt du, was ich meine? Also, du was hast ist Abgang, denn die vierte Stufe? Also, jetzt sozusagen die vierte, also, die, diese, diese vierte. Normalerweise hast du nach dem Abgang ist dann auch irgendwann vorbei. Dann hast du diesen restlichen Geschmack. Aber okay, das ist jetzt ähm, nach dem Abgang mhm. und noch länger danach. Wir reden jetzt schon wieder hier äh, ne, ja. ein paar Minuten. Habe ich den immer noch sehr. Ich, ich merke den Alkohol, aber der ist jetzt nicht mehr so störend. Also, es ist schon hart. Also, es ist ein. Hartes Getränk, 47% Alkohol. Aber ist nicht so, nicht, nicht so schlimm. Also ich glaube, ähm, mit den richtigen heftigen, kräftigen Tonic-Wassern. Äh, wir, ja wir haben ja hier jetzt heute den ähm, ja Tonic-Folge. Die, ähm, Tonic die, die Schweppes-Folge. Ne? Also ja. nimmt das gelbe Tonic. Ich weiß, es lieben alle nur das silberne, weil das wie cooler ist und viel feiner abgestimmt. Aber hau da mal richtig einen drauf. Ähm, und ähm, Versuch mal sowas, glaube ich, mit, mit sowas wie Elderflower oder so ein Kram. Also ein bisschen... Mal was Exotischeres probieren. Exotisch süßer. Ja. Also etwas, was so ein bisschen süßer ist. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass so diese, diese fruchtigen, bärigen Sachen oder sowas eher nicht, aber irgendwie so Elderflower könnte ich mir das wäre, glaube ich, das, 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 das Tonic, was ich damit mal ausprobieren würde, damit du so ein dann auch ein bisschen
2: weniger Gin, nicht zu viel, das ja, ist einfach weniger so Gin in Summe eine runde Nummer wird. Mit Elderflower ja.
1: Tonic oder sowas aufgießen. Ich glaube, das könnte, so eine, das könnte eine ganz runde Sache werden.
2: Ja, denke ich auch.
1: Ich glaube, das wird richtig gut. Aber bedenkt, kommen um wir jetzt zum Rating so ein bisschen, oder so ein bisschen das Gefühl zu geben. Bedenkt bitte, muss es denn so ein 47er sein? Und da kann ich einen nehmen mit einem anderen. So, also, naja. Man probiert es mal aus. Das ist ein hochwertiger Alkohol. Ja. Ähm, Rating. Optik. Sag mal was dazu. Wo siehst du den?
2: Optik äh, von meiner Seite aus so, also mindestens drei, vier.
1: Aber ich mach mal das Ring, den Ring wieder drum, warte. Genau, ich mal. Ja. das, das Windspielgeräusch jetzt.
2: Ja, das machst äh, du extra.
1: Also,
2: finde ich. Also, Dekoration. Ja. Ich finde, die Flasche ist. Äh, ähm, stimmig. Ich finde, was, was auch passt, ist einfach Windspiel, der Name, die Story dahinter, das passt alles zusammen. Ja, also Vielleicht eine Sache noch, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, ne? Friedrich der Große hatte zwei große Interessen, Kartoffelanbau und die Windhundrasse Windspiel. Ah, das okay. ist, das ja, guck, ist das. der, ne? das hat sich ah, gerade okay. nochmal geklärt, okay, ja. das ist also genau dieser Windhund und daher passt das in Summe natürlich wieder, deswegen also, ist jetzt nicht so also mindestens vier Sterne, würde ich sagen.
1: Ja, ich genau. Es ist jetzt, es reißt nicht nach oben raus, aber es ist eine solide, gute, schöne Flasche. Ja. So, vier Sterne wäre ich auch dabei. So, äh, Nosing. Ja. Alter, Falter, das ist bei mir, ist bei mir echt durch den. Du musst ja, ist ja gefährlich. Du hast ja gerade dich gehört, ne? ich habe das auch sehr vorsichtig gemacht. Wir haben ja aber auch so ein bisschen, wir haben Nosing-Glaser, die, die, die machen das so ein bisschen extremer. Ähm, aber ganz ehrlich, der Punch war mir zu hart.
2: Ja, ja, mir auch. Also Nosing ist bei mir so ein Maximal zwei Sterne.
1: Ja, komm, lass uns mal zwei nehmen, weil es war schon okay, aber es ist, ist echt heftig. Geschmack. Tja.
2: Also bei mir kommt er nicht über drei weil der vordere Teil, den finde ich okay, das ist gut, aber dann, Oder das ist der
1: Abgang, den haben wir ja extra.
2: Ja, ich weiß, aber das ist ja, dann ist er zu kurz. Das schmeckt da zu kurz, so beschreibe ich es so.
1: Mm, ja, das ist so ein bisschen, ähm, es könnte schon fast ein guter Wodka sein, wo wir wieder bei dem Thema Kartoffel wären. <lacht> ja. ja. Okay, bin ich, bei da, bin ich bei dir, drei. Okay, drei.
2: Ja, am Geschmack habe ich ja gerade schon mehrfach gesagt. Also mir ist das zu viel, meins ist es nicht. Deswegen Geschmack hat man schon drei. Wir
1: sind beim äh, bei
2: Abgang, äh, meine ich ja. Abgang wäre bei mir höchstens ein Stern. Bei dir ist wahrscheinlich mehr, ne? Ja, Weil so ich lange das ist Nachhalt... Ist so dieses, ja,
1: das ist, der ist, das ist eine, das ist ja das Problem. Eine gute Spirituose. Würden wir jetzt über Wodka reden, würde ich dem vier Sterne geben. Ja, aber da steht Gin drauf und nicht Wodka. Ja. Es würde ich auch nicht erwarten, deswegen kann ich diese vier Sterne never ever geben. Ich bin da eher, tja, ich bin dann da auch, wo warst du bei einem? Oder bei ich, war, ich war bei einem tatsächlich. Ja, lass uns dir mal zwei geben, kommen. Okay. Weil es ist ein handwerklich richtig gut gemachtes Produkt, aber...
2: Ja, muss das halt mögen, ne? das ist halt so eine, ähm, ja, ich weiß also nicht, du, du hast mich ein bisschen überrascht damit, dass du meintest, dass es äh, in den besten Listen bei den Verkauf, Verkäufen und so weiter dabei ist, das hätte ich nicht erwartet. Oder Ich weiß gutes ja nie,
1: ich, oder wir wissen zumindest nicht, weil wir uns vorhin auch nochmal darüber unterhalten haben, äh, über unseren eigenen Gin, ähm, wie, wie man den vermarkten kann, ähm, ich habe keine Ahnung, um, um, wie, wie diese besten Listen irgendwie zustande kommen. Ähm, natürlich sind sie auch äh, durch viele Nicht-Gin-Trinker, glaube ich, äh, ähm, beeinflusst, weil die ersten beiden äh, Plätze bei Amazon gerade diese bunten Sommer-Gin-Dinger von äh, von Tanqueray. Mhm. Ähm, muss man halt mögen, ist das nicht was für den richtigen Gin-Kenner, aber darunter, danach kommen ja dann auch andere Gins und da sind dann auch immer wieder... Ähm, Gins dabei, die, ähm, ja, die, die zu Unrecht äh, da oben sind und manche, wo ich mich wundere, dass sie da oben sind, ob, ob, obwohl sie dahin gehören. Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, es gibt so viele Gins im Angebot. Ähm, vielleicht darf man das auch gar nicht überbewerten.
2: Ja. Gut,
1: dann haben wir jetzt äh, zusammengezählt. Hast du schon gemacht oder machen wir das im Nachgang?
2: Ja, wir müssen ein Gesamturteil fällen. Ne? Also, wie viel Punkte
1: wir dem Gin geben würden. Also für mich hat dieser Gin durch diesen hohen Alkoholanteil oder nee, nicht durch den hohen, durch die Auswirkungen des hohen Alkoholanteils hat dieser Gin für mich einen klaren Fehler. Das ist mir zu viel. Das ist ein Fehler für einen Gin. Kein Fehler für einen Wodka ist ein Fehler dafür für einen Gin. Mhm. Deswegen würde ich sagen, leider kann der nicht in, die, in den ganz oben den Ringen mitspielen, deswegen. Mhm. Wo haben wir den denn? Wo haben wir denn? Wir haben doch so eine. Wir haben ja so,
2: so eine wunderbare Liste, genau. Und äh, wir haben ja 96 bis 100 Punkte. Das ist ein außergewöhnlicher Gin. Da ist er auf keinen Fall. Nein, 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 dann 90 nein. bis 95 ist nein, hervorragend. Nein, nein. 80 bis 89 ist überdurchschnittlich. Nein. Und dann 70 bis 79 sind durchschnittlicher Gin mit wenig Unterscheidungsmerkmalen.
1: Nein, der ist auf jeden Fall nicht durchschnittlich. Also es tut ihm jetzt weh, aber ähm, nee, auch das nicht.
2: Also dann haben wir noch unterdurchschnittlich und äh, inakzeptabel. Auch ja, inakzeptabel,
1: never ever. Ah, das tut mir jetzt echt weh, aber ich würde ihn tatsächlich für unterdurchschnittlich bewerten, wegen diesem ähm, Dings, aber die meisten trinken ja Gin Tonic und trinken das Ding gar nicht pur, ne? Ähm, ja. Von daher würde ich ihn dann in die dritte Stufe hineinpacken. Ich
2: sehe ihn auch eher bei, bei ähm einem durchschnittlichen, Gin, durchschnittlichen ne? Gin. Weil er viele Sachen er ist total. Solide gut gemacht, hat. das genau. haben wir auch so definiert, dass das dieser ja. Bereich ist. Das ist ein solides Handwerk etc. Ist aber eine
1: Spezialität, so ähnlich wie beim Wanderer-Gin. Der, ja. der hat halt auch, du musst ja liebhaber sein und mhm. ähm, dann, dann weißt du es, glaube ich, nochmal mehr zu schätzen. Ähm, ja, jo. Dann haben wir, was haben wir für Punkt, zwischen 70 und 79,
2: können wir uns jetzt was überlegen. Ah,
1: da würde ich dann in die Mitte gehen. 75 oder ja, so? Ja. gehen wir auf 75, das ist doch super. Genau, ja, äh, wir reden hier über Punkte. Ähm, was Warum? tun wir? Wir haben äh, unsere Original-Gin-Punkte. Wir hatten irgendwie so eine Domain noch bei mir rumliegen, die hieß äh, original-gin.com. Äh, schaut da gerne mal drauf, da veröffentlichen wir. All die Tastings, die wir gehabt haben, nochmal in Schriftform zum Nachlesen. Gibt so ein kleines Ranking dazu. Steht auch in den Shownotes. Schaut nochmal original-gin.com Ja, sind wir jetzt beim Ende, ne?
2: Genau. Also auf jeden Fall interessant. Hat sich gelohnt, die mal auszuprobieren, einfach
1: zu, zu wissen, woran man ist. Hermann, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zum nächsten Punkt überzuleiten. Alles klar.
2: So, kommen wir nun zu den GIN-News. Als erstes haben wir was Schokoladiges. Und zwar ist es so, dass von Mitte August bis Ende Oktober 2022 das äh, bekannte Rittersport-Knusperstück, das kennt man ja als Rittersport-Rum-Knusperstück, nun auch ähm, als Rittersport-Gin-Knusperstück zur Verfügung stehen wird. Das Ganze ist eine limitierte Edition, die, ähm, wie gesagt, von Mitte August bis äh, Ende Oktober auf im Handel erhältlich sein wird. Das Ganze kostet dann 200-Gramm-Beutel, 2,49 Euro und enthält im Prinzip die klassische rittersport mehlschokolade und ähm, in Gin eingelegte Sultaniden- und Haselnusscreme. Das Ganze soll dann im Charakterischen, charakteristische Wacholder-Nuancen und feine kräuter haben. Auf jeden Fall für jeden Gin-Fan mal was Interessantes und anderes als der typische Gin. Das Thema der alkoholfreien Gins scheint uns auch jetzt wieder nicht loszulassen. Zumindest poppt es immer mal wieder in verschiedenen News auf. Deswegen habe ich heute auch noch mal zwei Tipps für alkoholfreie Gins, die laut Beschreibung halt etwas besonders sein sollen. Deswegen seien diese hier mal erwähnt. Ein, der erste ist der Nona June. Soll ein äh, alkoholfreier Gin sein, der einen relativ komplexen Geschmack hat. Neun verschiedene Botanicals destilliert ist. So eine relativ frische Zitrone und Note haben. Duften schwarzen Pfeffer und Basilikum. Und jetzt das Interessante und wurde Zusammenarbeit mit Spitzenköchen und Sommeliers äh, zusammengestellt. weshalb er halt auch in relativ vielen Michelin-Sternrestaurants ähm, serviert wird. Spricht an sich für einen relativ hochwertigen äh, Gin. Dürfte also auch geschmacklich dann hoffentlich gut überzeugen. Ich bin mal sehr gespannt, vielleicht kommen wir da mal zu, den zu probieren. Und der zweite Tipp hier ist der Laori Uniper One ist auch ein äh, alkoholfreier Gin aus Berlin, der mit acht verschiedenen Botanicals distilliert wurde, wobei hier eine bestimmte Technik angewandt wurde, die auch bei französischem Parfüm verwendet wird. Also auch hier eine gewisse Besonderheit in der Herstellung. Beide Gins, ähm, wie gesagt, alkoholfrei, sollen relativ gut schmecken. Man darf gespannt sein. Ähm, auf jeden Fall scheint das Thema alkoholfreie Gins ja immer mal wieder hochzukommen. So wie anfangs der äh, Gin-Boom, dafür sorgte, dass im Prinzip jeder seinen eigenen Gin herstellte und quasi wöchentlich neue Gins auf den Markt kamen, so zeichnet sich inzwischen ein immer mehr wachsender Tonic-Boom ab. Das heißt, das, was zuvor mit den Gins passiert ist, passiert nun mit den tonic -Wassern. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel genauso viele Tonic-Wasser, wie es ähm, vorher, äh, vorher Gin, ähm, Gins oder Gin-Marken gegeben hat. Das ist natürlich auch ein Zug, auf den die bekannten Hersteller aufsteigen, wie zum Beispiel Tree, deren Aktienwert sich hier verzwanzigfacht hat inzwischen. Und ähm, auch Schweppes zieht hier mit, indem es natürlich auch verschiedenste, neueste Tonics auf den Markt bringt, wie das Dry Tonic, Water oder ähnliches. Ähm, klar sind hier immer gewisse Trends zu verzeichnen, Zuckerreduktion, das Ganze irgendwie versuchen, so ein bisschen zu. Ähm, geschmacklich auch in andere Richtungen gehen zu lassen. Man sieht hier einfach, dass äh, Tonic Water sozusagen der nächste Trend ist, der mehr und mehr in den Fokus rückt. Teilweise geht es sogar so weit, dass hier in bestimmte Bartender mit eigenen Spirituosen experimentieren, die einen geringeren Alkoholgehalt haben, um so den eigentlichen Geschmack des Tonic Waters mehr nach vorne zu bringen. Ähm, hier sei auch vor allem genannt, dass Ricard Dino Tonic oder halt auch das Calixtonic, Tonic, was sehr sehr äh, fruchtig, florale äh, Geschmäcke hat und eigentlich sich sehr aus, ähm, sich sehr abhebt von den typischen Tonic Geschmäckern. Auf jeden Fall interessant, dass im Prinzip neben dem Gin, der ja doch einiges an Hype erfahren hat über die letzten Jahre ähm, oder Jahrzehnte, nun auch das äh, Tonic Water mehr und mehr in den Fokus rückt und hier auch sehr viel experimentiert wird in die verschiedensten Richtungen.
1: So, wir sind wieder am Ende angekommen, Herrmann. Ähm, Folge 27 für uns, Folge 3. Wie war's? Ähm, gut.
2: Ich fand es mal interessant, dass auch nicht nur der Gin der mal so in den Vordergrund äh, rückt, sondern auch das Thema Tonic einfach ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Also wir hatten jetzt, so das Interview ähm, geführt ähm, zum Thema Schweppes Tonic. Ich hatte in den News zufälligerweise, war unabgesprochen, ja. <lacht> auch noch ein Thema, wo es darum ging, dass die Tonics einfach immer mehr in den Vordergrund rücken. Und ähm, ich glaube, es ist ganz interessant zu wissen, auch ähm, einfach von Hörerseite aus, äh, was sagt ihr zu dem Thema? Wollt ihr mehr zum Thema Tonic, weniger zum Thema Tonic wissen? Ist ja auch nochmal für uns die, interessant. Die, die ne? müssen also,
1: sagen mehr, weil ähm, ich habe das Habe ich gar nicht hier, ne? das habe ich noch um die Ecke. Ja, ich habe es um die Ecke stehen, gar ich hier drin in der Bar. Ich habe mir tatsächlich äh, die meistverkauftesten Tonic Water aus Europa bestellt. Das sind 17. Alle 17 direkt, ich okay. <lacht> alle 17 bestellt. Ähm, äh, keine Sponsoring dahinter. Also, ich habe wirklich alle 17 selber bezahlt. Und, ähm, und noch ein, zwei Besonderheiten. Ich habe noch aus dem Urlaub mitgebracht. Äh, das, das kannst du, glaube ich, sehen. Von da aus, da um die Ecke steht das. Ähm, da so eine, so, so eine lustige Dose. Die soll der absolute Hit sein. Nicht und wir werden uns mit Tonic-Wassern auf jeden Fall nochmal beschäftigen.
2: Das heißt, wir machen jetzt demnächst erstmal Gin-Tastings und dann auch Tonic-Tastings.
1: ja Gin-Tonic-Tastings. Ich weiß gar nicht, ob wir ob wir die nicht alle mal... Ich Einfach würde mal in ja gerne, einer
2: Folge mal durchprobieren oder nein?
1: Wir machen da vielleicht eine Folge nur um diese ganzen... Machen wir eine Sonderfolge oder so. Machen wir nur um die ganzen tonic -Wasser, weil Ja, genau. Es, es wird so viel erzählt und jetzt gerade auch durch das Thema... Was Schöppes ja nochmal gesagt hat, ne? Also, komme ich eigentlich aus mit den drei wichtigen äh, Tonic-Wassern? Ich persönlich ja, ja, aber ich kenne auch nicht viele. Also, ich, ähm, Weiß nicht. Und ich habe auch versucht, ähm, übrigens nicht, dass jemand denkt, der der Dietmar, der mag gerne äh, diesen trappes zeug und deswegen hat er nur die Leute von Trappes angefragt. Nein, ich habe tatsächlich äh, die drei führenden Anbieter angefragt. Der eine hat mich auf den Herbst vertröstet, der andere hat dreimal nicht geantwortet äh, und Trappes war hier total nett und freundlich und deswegen haben die äh, den, den Zuschlag bekommen. Ähm. Ist auch kein also
2: könnten da vielleicht noch mehr Interviews auch kommen Richtung tonic
1: Water. Ja, ich, ich hoffe noch auf eins, weil das 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 wird auch immer wieder genannt. Kannst du schon sagen, wer es ist. Naja, aber wenn ich das jetzt sage und die kommen nicht oder so, das ist dann auch doof. Und ich will die jetzt unter naja, Druck dann setzen, ähm, also sobald das dann da drin ist, aber das könnte dann noch einen, es gibt da so ein Tonic-Wasser aus Berlin, ähm, was so irgendwie <lacht> bekannt ist, aber äh, mal gucken, vielleicht sagen die ja noch zu, man hat mich auf den Herz vertröstet, ich hoffe, das funktioniert. Okay. Ähm, und vielleicht gibt es auch noch so einen kleinen Tonic-Wasserhersteller. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die sind sehr vielversprechend. Ich habe mir auch diese Shops hier angeguckt. gibt ja so einschlägige Gin-Shops. Wir
2: wollten ja eigentlich nur den Abschluss machen. Ne? Du machst jetzt schon die Tonic-Folge hinten dran.
1: Okay. Ja, wir, wir haben ja heute, Tonic war ja das Thema, oder? Ja, also auf, ist aber, es
2: ist unabgesprochen ja anscheinend.
1: Okay, dann... Ähm, und schreibt uns, das hat der Hermann ja schon gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr über Tonic äh, was er äh, wissen wollt. Also es wäre, hat mich erstmal angefixt, das Thema habt ihr jetzt gehört. So. Alles klar. Was hatten wir noch? Ähm, wir haben nen, den den Windspiel den, den gehabt. Ähm, ja, spannender Gin. Ja, ne? Der ist anders. Also anders. er... Ähm... Weil er anders ist, ist hat er auch nochmal extra Punkte bekommen, als er normalerweise bekommen hätte und, ähm, ich glaube in so eine gute Sammlung gehört so ein Gin, aber oder?
2: Ja, so nach dem Motto, dann kann man auch mal so das gesamte Spektrum einmal aufzeigen. Ja. Von bis. Und von dann bis. hat man auch mal was, was, ähm, habe ich ja auch vorhin gesagt im Testing, also ein bisschen was, was außer der Reihe.
1: Genau, weil es kommen ja immer wieder, ne, wenn du äh, Gin-Kenner bist, dann kommen immer wieder Leute rein, so, oh, zeig mal was ganz Besonderes oder so. Und die haben dann so, ah, oh, wir haben alles. ne? Dann kannst du dir mal so ein, so ein Glas pur geben und dann gucken wir, ob die ruhig werden. Ähm, <lacht> auf jeden Fall kannst du lustiger Abend dann werden. Die werden ähm, auf jeden Fall ruhig. Wenn, wenn, sie, <lacht> wenn sie den dritten davon aufhaben. Okay, ja, alles wir klar. sind durch, glaube ich. Ähm, Folge 27. Ich freue mich jetzt schon auf Folge 28.
2: Alles klar, bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Musik